0: Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Lóvasúton, a Bartók Rádió hallgatóit és az itteni közönséget is. Vihar és Holdfény 33 variáció Beethoven életére. Ez annak a Bartók Rádió sorozatnak a címe, amelyet Beethoven születésének 250. évfordulója alkalmából elindítottunk, és amely elsősorban kultúrtörténeti, másodszorban zenetörténeti előadássorozat alapvetően arról a környezetről, amely beethoven körülvette, és azokról a tevékenységekről, amelyekben Beethoven viselkedése talán érdekes lehet számunkra. Azért, hogy mint embert egy kicsit közelebb érezhessük magunkhoz, mert Beethoven alapvetően szerintem ő az a zeneszerző, akit azért az emberek jelentős része szobornak képzel el, de minimum lovas szoborna bronzból. A múlt héten talán emlékeznek még rá a cselédeknél hagytuk abba, illetve Beethoven háztartásáról beszélgettünk. Most egy kicsit fölvesszük ezt a leejtett szálat, folytatjuk a cselédekkel és a konyhával, hiszen a mai előadás címe Beethoven eszik. Legyen ez bármennyire is prózai. Na most azt már egy héttel ezelőtt is elmondtam, hogy Bétóvennek rengeteg problémája volt a cselédekkel, viszont 1809 az első év, amikor ez a probléma előfordul, és igencsak tanulságos, hogy hogyan, mármint a probléma úgy fordul elő, hogy levélben vagy írásos dokumentumban tudunk a nyomára bukkanni. Erdődi Anna Mária grófnővel összeveszik Bétóven egy cseléden. 1805-ben. Vált el Erdődi Anna Mária grófnő Erdődi Pétertől. Bécsben élnek a három gyermekkel, Mimi, Frici és Gusti egészen kedves. Azért fontos ő, mert hogy gyakran rendezett az otthonában koncerteket, olyannyira gyakran, hogy Beethoven is meglátogatta, jó viszonyba kerültek, sőt, amikor Beethoven költözött, akkor ebben a házban, vett ki magának egy lakosztályt, egy lakrészt. Nagyjából egy fél évet bírt, és utána elköltözött onnan, és a következőt írta a grófnőnek. Beethoven nem cseléd, egy cselédet akart, hát most megkapta. Ugyanis összevesztek azon, hogy a, próbálta a cselédet, A grófné rábírni arra, hogy Beethoven miatt ne hagyja el a háztartást, Beethoven meg ki akarta őt rúgni, nem akarta a házban látni. Gondolom Erdődi grófné azt mondta, hogy már bocsánat ez az éházan, Beethoven meg azt mondta, hogy jó, én nem vagyok cseléd, cselédet akart, azt megkapta és ezzel elindult. Most az Opus 70-es zongoratrióból, abból is a másodikból hallgatunk meg egy rövidke részletet, ezt a két triót, az Opus 72 trióját még a békeidőszakban Erdődi Grófnénak ajánlotta Bétóben. Ez volt tehát az első malőr, az első konfliktus, amelyet Beethovennek a cselédek miatt mással kellett vállalni. Viszont az első pillanat, hogy komolyan el kellett gondolkozzon azon, hogy a saját háztartásába meg kell növelni a segítők számát, az az volt, amikor meghalt az öccse, és az öccsének a fia, tehát az unoka öccse, kvázi, Az ő gondozására maradt, és eldöntötte, hogy a saját háztartásába, saját magához veszi őt. Így tehát két férfi embert ellátandó már két cselédre volt szüksége. Volt egy Frau Streicher nevezetű asszonyság, aki tanácsot adott Beethovennek. A Konversationshefte, azaz a beszélgető füzetek egyikében fennmaradt a beszélgetés. Nagy valószínűséggel azért, ismerjük Beethoven kérdéseit is leírva, Beethoven akkor, amikor nem akarta azt, hogy a lakásban más meghallja a dolgokat, akkor a saját kérdéseit is leírta. Lefordítottam, csak önöknek. Beethoven. Mit szükséges adni két cselédnek ebédre és vacsorára, mind minőségi, mind mennyiségi szempontból? Frau Streicher. Hétköznap fejenként egy teli leves, ugyanennyi főétel, egy szelet hússal. Ha az ebédről maradt hús adható estére is, de ha nem, akkor elég a leves és a garnérunk. Erre egyébként, már mint a húsra, igényt nem tarthatnak este. Beethoven. Milyen gyakran kapnak sültet? Ebédre és vacsorára is? Streicher. Vasár és ünnepnapokon, azaz fejenként egy szelettel számolva, de kiváltható ez fejenként 5-6 garassal is. Beethoven amit a cselédeknek szánunk, azaz úrételével úrételével megegyezik, vagy ezt külön készítik. Ugye milyen jó kérdés? Streicher. ha az úr a szokásos köletet, azaz fejes káposztát, kelkáposztát, répát, krumplit, lencsét, borsót, stb. kér, úgy jobb mindenkiét egyben elkészíteni. Kétségtelen ugyanis, hogy kétszeri főzésnél több zsír fogy. A levessel ugyanez a helyzet. A húst is érdemes egyben elkészíteni, ha azonban az Úr köretnek például spárgát, azaz drága dolgot kap, a cselédek köret adagja lehet kisebb. A cselédeknek csak abban az esetben éri meg különfőzni, ha nagy a háztartás és sokan vannak. Milyen bölcs, Streicher asszony. Beethoven. Hány font húst számolunk három főre? Streicher. Személyenként fél font, három főre tehát másfél font hús. Beethoven, mennyi borra valót szokás adni a háztartást vezetőnek és a konyhalánynak? Ebből tudjuk, hogy erre a két feladatra keresett embert a háztartás körül, meg hogy a konyhában segítsen valaki. Strájser, mindketten tizenkét kalajcárt kapnak. Beethoven, mi a helyzet a borral és a sörrel? Kapnak ilyet is? Ha igen, mikor? Strájser. sem bort, sem sört nem szokás nekik adni, ha csak nem jó indulatból például egy nagyobb munka ablakpucolás után. Na most Beethoven megkapta Streichertől, Streicher asszonytól a jó tanácsokat, két hölgyet vett föl, Nanit és Báberlt, nem nagyon sokat ért Streicherni buzdítása, ugyanis leírják, hogy Nanit új évkor megdobált a könyvekkel, a konyhalánynak Báberlnek pedig fölmondott. Na most Érdemes egy kicsit belejelzkedni ebbe a világba. Abban a korban az volt a szokás, Bécsben, hogy a belépés dátumától számítva, mondjuk június 1-én belép a cselédlány, akkor 14 nappal a hó vége előtt szabad csak felmondani. Ha június 15-én lép be, akkor nem június első, július 1-ből 14, hanem ugye egy hónappal később, tehát két hetet biztos, hogy ledolgozik a cseléd. Viszont képzeljék el, hogy Beethoven annak ellenére is, hogy ez a szabály tudott volt, még a saját anyagi kárára is elküldött cselédeket a próbaidő lejárta előtt. Egy bizonyos Barbara Holzmann nála sokáig, úgy hívták őt, hogy Frau Schnapps. Ez volt a beceneve. Jövő héten Bétóban alkoholfogyasztási szokásairól is fogunk beszélni. Frau Schnappsnak egyébként, nem tudom miért hívták így, volt egy másik beceneve is, ő volt a gyorsjárású fregat. Úgy magam előtt van Barbara Holzmann asszony, mind kinézetileg, mind alkoholfogyasztási szokásaira nézve. Egy héttel ezelőtt játszottam önöknek egy ilyen kedves kis kánont, most jön egy másik ilyen vicces kánon, Supáncig, aki Beethovennek jó muzikus barátja volt, hát ő egy ilyen korpulens ember volt, és Beethoven sokat gúnyolódott a korpulensségén, és írt egy ilyen kánont, Lob auf den Dicken, azaz a kövérek dicsérete, dicsősége címmel. Schupanzig ist ein Lump. Lump, Lump, wer kennt ihn, wer kennt ihn nicht, den dicken Saumagen, ist es Eselskopf. Lump. Oh Lump, Schupanzig, oh Esel, Schupanzig. Wir stimmen alle ein, du bist der größte Esel. Hát azon túl, hogy csupánci kövér, azon túl egy szamár, a világ legnagyobb szamara és egy lump hallottuk az előző rövidke kórus műven, mely Beethoven kompozíció volt egyébként. Na nézzük, hogy Bécsben milyen étkezési szokásokkal kellett szembenézni annak, aki mondjuk nem bécsi születésű, tehát nem ebbe a társadalmi helyzetben nem ebbe a légkörbe születik, mint ahogy Beethoven, aki szintén bevándorló volt, Bonnból érkezett. Johann Kaspar Riesbeck, az egyik utazó, leírja a bécsi szokásokat. Az a szokás, hogyha valakit egy háznál bemutatnak, meg kell neveznie egy napot, amelyen hetente az adott háznál vendégként megjelenik. Abban a házban, ahová először elvittek, művelt emberekkel találkoztam, vendégszeretetük igazán a kedvemre való volt, Viszont az asztalnál oly sok ismerősük és rokonuk hívott meg, hogyha ettől fogva egy meghívást sem fogadok el, az elkövetkezendő négy hétben sem érek a végére. A felkínált étkezés igen gazdag, 6-8 esetenként 10 fogás, melyek mellé két-három esetenként 4 fajta bort szolgálnak fel. És ekkor még csak a polgárság asztaláról beszéltem, Viszont az egyszerű tréfa a gúny csupán, mely az emberek magukat az asztalnál szórakoztatják. Tehát egyszerű tréfa és a góny. Rízbek úr hiányolja az emelkedett beszélgetést. A 19. század elején is, a 18. században is Németföldön számos ilyen társadalmi, a segédkönyv volt, hogy hogy viselkedjünk társaságba, hogy főzzünk, kinek mit adjunk. Ez az egész majd nagyjából a viktoriánus korban ériel el a csúcspontját, hogy ugye miről beszélget az ember a 19. század Bécsében az asztalnál. Gustav Blumröder orvos az előadások az Evés Művészetéről című könyvben a következőket írja. Általánosságban és egyedi esetekben is a legártalmatlanabb dolog, amit a civilizált ember ilyenkor, az az evés közben tehet, ha evés közben az evésről beszélget. Mennyire barátságos, ha vasárnaponként az esti társaságban egy korsósör mellett a polgár arról mesél azt az szomszédjának, hogy mit evett ebédre, hogy a felesége mennyire jól főz, és hogy a főztje mennyire ízlik neki. Minél lejjebb megyünk a társadalmi, ranglétrán, az evés annál inkább válik puszta energiabeviteli forrásnak. Ugye, akik a mezőn vagy a földeken dolgoznak, azoknak is megvan le van írva az étrendje, hát ott nagyon kemény ételeket kell lenni az, ahhoz, hogy az ember bírja a fizikai munkát. Hogyan lehet nekünk a XXI. század elején következtetni arra, hogy Vétóven milyen státuszban volt, Nem abból tudunk következtetni, hogy esetleg a beszélgető füzetekben milyen ételeket vásárolnak, hiszen azt meghatározza a saját ízlése, meghatározza a pénztárcája, stb. stb., hanem abból, hogy milyen evőeszközöket használnak. Vagy például a távoli fűszerekről. Minél távolabbról hoztak be valamit, annál inkább tudott az ember hivalkodni azzal, hogy jön a vendég, és oly drágám, látod ezt a Kanári szigetekről, hozattam éppen csak erre a, a vacsorára. Ugye ez ma is előfordul. Az evőeszköz is státusszimbólum. Tehát a, sőt, ráadásul az evőeszköznél még az is emelte a rangot, hogyha valakinek olyan cucca volt, vagy micsodája evőeszköze, amit nagyon fura lehetett használni. Hát én emlékszem arra, a nagymamám egész nagy háztartást itt, és nagyon sok vendég jött hozzánk. Én volt, hogy meg nem tudtam mondani, hogy miért nem lehet teáskanállal lenni a fagyit. A nagymamám rászólt, hogy kisfiam, az a teáskanál, és van külön fagyiskanál. A sótartóban külön kis ezüst, kis lapátocska volt, amit először, amikor megláttam az evőeszköztartóban, azt se tudtam, hogy mire való egyáltalán. Azt tartották ugyanis, hogy a szem velünk együtt eszik. Na most honnan tudjuk azt, hogy Beethovennek milyen evőeszköze volt? Kérem szépen, nagyszerű dolog, a Beethoven kutatásban, hogy Beethovennek megmaradt a hagyatéki leltára. A Haydn-nak is megmaradt a hagyatéki leltára, abban volt például egy papagáj, aki mindenféle dallamot tudott énekelni. Beethovennél viszont le van írva, hogy mi volt a háztartásban. Ezüst étkészlet. Ami azt jelenti, hogy egy nagyon is magas polgári rangot képviselt. Érdemes visszagondolni a Bonni házra, ugye Beethoven nagypapája is, meg édesapja is udvari muzikus volt, komoly háztartást vittek, ráadásul a nagypapa még az udvari muzikus Kápelmeisteri pozíciója mellett borkereskedéssel is foglalkozott, majd az alkoholizmusukról egy hét múlva lesz szó, de hogy egy óriási házat vittek, és le van írva hogy nagyon szép festményekkel, rajzokkal és gyönyörű szép evőeszközökkel. Tehát Beethoven otthonról hozta ezt. Nem mellesleg jegyzem meg, hogy Beethoven hagyatékában találtak két pisztolyt is. Ugye ez azért érdekes, majd erről is beszélünk, amikor a pszichés dolgokról lesz szó, hogy az unok egyszer öngyikosságot kísérelt meg, és állítólag az egyik is szerepet játszott volna ebben. Van olyan zenetörténész, aki azt mondja, hogy ezek a pisztolyok csak azért voltak béto háztartásában, mert hogy a fidéliónak a kellékei voltak. Továbbá 14 porcelántányér, vasból és kőből készült edények, kőkorsó. Ez nagyon fontos a sörnél például, hogy kőkorsóban legyen, mert abban tudja a hőmérsékletét minél tovább, akkoriban, minél tovább megőrizni. Állítólag összeszottyadt a sör, hogyha csak úgy meleg pohárba töltötték ki. Tehát konyhai eszközök, poharak, mozsár és egy Aztal Asztalterítők, szalvéták, két nagy asztal és tíz szék. Megvan Beethoven hagyatéki katalógusában vagy leltárában, az ezekhez rendelt ár is. Összeadtam, a háztartási eszközök, ebbe benne van ágynemű minden ilyesmi, és a bútorok ára 156 forint volt. Beethovennek volt egy hangszergyűjteménye is, egy kvartettnyi hangszer, két hegedű, brácsa és cselló. Ezek között volt egy amati és egy guarnéri hangszer is, összesen 78 forintot értek. Tehát ez azt jelenti, hogy Beethoven fel volt készülve arra, tíz szék, két nagyasztal, tizennégy személyes készlet, hogy társaságot fogadjon vacsorára. Egyszer saját maga főzött a vendégeknek. Ignác Záfrid így emlékezik. A vendéglátó hálóköpenyben fogadott, kócos haján hálósapka volt, az ágyékát kék konyhai kötény fogta körül, miközben a tűzhely mellett buzgolkodott. Most, hogyha az ember nem fantáziadús, a herceg ugye ez a lehetőleg jobb szó, ő, ami Beethovenünk, tehát a 9. szimfónia, vagy az 5. szimfónia, vagy bármelyik vonustúgyes komponistája, azzal volt elfoglalva, nem azzal, hogy a rendbe hozza. Szóval kék konyhai kötény fogta körül, miközben a tűzhely mellett buzgolkodott. Nagyjából másfél órás türelmi idő után, mikor a gyomrot kedélyes cseverészéssel már becsapni nem lehet, Beethoven végre tálalni kezdett. A levest még a koldusok sem érdemelnék meg. A marha hús jó, ha félig volt főzve, inkább hasonlított arra, ahogyan a természetben is feltalálható, A zöldség egyszerre úszott a zsírban és a vízben, a sült pedig úgy tetszett, a kéményben füstölődött. A vendéglátó viszont lelkesen beszélt a tálakról. A tetszés nyilvánítás átcsapott humorizálásba olyannyira, hogy a szakács magát egy idő után egyszerűen csak leves tésztának nevezte, és saját példáján bemutatva, a feltállalt falatokat túldicsérve, ugyanerre biztatta a vendégeket. Ezek persze megpróbáltak lenyelni néhány falatot, majd arra hivatkozva, hogy már jól laktak. Inkább a friss kenyérből, a gyümölcsből és az édes süteményből falatoztak, amelyhez a szőlő édes nedűjét itták. Suppáncig a kövér, vagy nevezzük korpulensnek, kapott egy másik kánont is, Ezzel próbáljuk felettetni az előző bétóveni vacsorát. Supáncégnek a beceneve Falstaff volt. A beszélgető fizetekben, ahogy mondtam, találunk ilyen bevásárlási listákat is, még hozzá ilyen többfogásos menükhöz. Nyilván ezek a vendéglátásra készültek. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy szerette a szárnyasokat, találtam vadkacsát, simakacsát, hogy hívják a normál kacsát? Kacsa, kacsa, köszönöm szépen. <gül> Pedig a simakacsa is milyen jó lenne. Jó, tehát kacsát, vatkacsát és csirkét. Általában a garnírunknak, tehát köretnek, soha nem, néha van krumpli, de nem találtam például a ríst, viszont gyakran adott vörös káposztát ezekhez a szárnyasokhoz és gesztenyét, gyakran evett vadast, különösen szerette a szarvas combot spenóttal, és szívesen fogyasztott osztrigát. Ez most nyilvánvaló, ne tessenek ezt így készpénznek venni, ezeket találtam a beszélgetőfüzetekben, nagy valószínűséggel Osztrigát azért rendelt négyszer, amiket én láttam, nyilván a beszélgető fizetekből 139 van, tehát meg gondolják azt, hogy ez 10 kötetben jelent meg, ilyen vastak kötetekben, hogy az egészet elolvastam Osztriga után keresve, de amiket láttam, abból ez jött elő. Viszont egyáltalán nem volt gőzese volt a konyhai dolgokról, azt gondolom, hogy ez az előző leírás, ez bőven Bemutatja úr, viszont leírta azt, hogy mit szeretett legjobban enni. Képzeljék el, idézem, kedvenc fogásainak egyike volt a kenyérleves pépesített formában. Már csütörtökön előre örült, hogy a hétvégén ezt eheti. Ugye a kenyérleves az egy normál húsleves alap, benne kenyérkocka, és az egész pépesítve. Hát, ja, ezen kívül... Tíz méretes lágy tojást kért a tányérjára, és gondosan a fény felé tartva megvizsgálta őket. Saját kezűleg törte fel, és frissen gondosan kiszűrcsölte a tartalmát. Ha pedig úgy hozta volna a sors, hogy valamelyikből szalmaszak tört volna föl, ugye záb tojás, akkor elszabadult a pokol, dörgedelmesen leszítta a cselédet. Ez volt tehát mondjuk a normál otthoni étkezés. Állítólag a szobájában mindig volt Strachino, ez egy észak itáliai sajt, és veronai szalámi. Mivel Beethoven néha tényleg ugye ezt a sétálásairól is elmeséltem, annyira elmerült a gondolataiban, hogy nem csak a fürdést hagyta félbe, hanem az evésről is elfeledkezett, ilyenkor étvágyát csillapítandó ehhez a Strachinohoz és a veronai szalámihoz. Fordult, vagy hogy mondják ezt? Nyúlt, köszönöm szépen. Amikor, amikor Beethoven mondjuk nem otthon ebett, és ez általában esténként történt meg, akkor nagyon szívesen ment fogadóba. Amikor pedig vidéken volt, általában a nyarat szívesen töltötte vidéken, akkor is nagyon szívesen járt el éttermekbe. Beethoven és a fogadós címmel 1839-ben a magyar honművész jelentetett meg egy anekdótát. Ugye 1839, az azt jelenti, hogy 12 évvel Bétóben halála után, de ez egy magyar forrás. Beethoven szenvedélyes barátja volt a természetnek, mint ilyen többnyire falun tölté az évnek szebb részét. De mivel a pénz csak mellékességnek tekinté, és azzal magát ellátni gyakran elfelette, vándorlásain nem ritkán jött zavarba, így történt egykor, hogy Bécs közelében egy fogadóban, melynek kies környéke igen tetszett neki, húzamos ideig mulatott. A fogadós ki vendégét naponta csak ritkán, pénzt pedig meg éppen nem is látott, egy napon bátorságot vőn, és egész illendőséggel megjelenté annak, hogy a számadás tetemesen felrúgott. Beethoven-t nemhogy megsértette volna az emlékeztetés, sőt, a legbarátságosabban ígéré tartozásának mielőbbi kielégítését. Végre hangjegyekkel egészen beírt fél ív papírost nyújtott át neki e szavakkal. Küldje jön a városba e papírost a legközelebbi hangműárushoz, hangműárus, zeneműkiadó, kiadó, és nevemben jelentse neki, hogy a szerzeményért küldjön százal aranyat nekem. A fogadós, ki Bétóvent nem ismeré, kételkedve rázta a fejét, mint hogy azonban vendége oly elhatározólag szólott, nem merészelt ellenszólani, és az irattal maga ment a városba. De kiírja le a bámulását? A hangműáros legnagyobb örömmel fogadta, és a kívánt száz aranyat Beethovenhez intézendő, ezer megezer tisztelkedés mellett egész készséggel lefizette. Hát nyilvánvaló ez a legendák körébe tartozik, a száz arany, rengeteg pénz azért, hogy Beethoven egy teleírt papírossal ezt kiváltsa, vagy beváltsa, de ettől függetlenül ez egy nagyon bájos kis történet, és akkor halljunk megint csak egy ilyen kánont, ezeket olyan ritkán lehet meghallgatni, ez az egyik hangműjárusnak, Tóbiász Haslingernek, vagy Házlingernek a tiszteletére íródott, ez következik most, és ezzel zárjuk Beethoven étkezési szokásainak tárgyalását. O oh, Tobias, O oh, Tobias. Oh, Tobias.